ska vi börja och vi börjar med att be tillsammans. Tack gode Gud att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack Herre för dina underbara löften. Med två eller tre församlar vi ditt namn, Herre Jesus. Där är du mitt ibland. Tack att du är historiens Gud. Du är förbundens Gud. Och vi ber här att du ska tala till oss ifrån ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. Vi har utlovat någonting som inte kommer att hålla riktigt. Går tillbaks till att vi hade en undervisning om Abraham och Guds förbund här första advent. Men eh, flera har sagt att den gången gick det inte att lyssna för att det var alltså körövning och så som pågick samtidigt. Och eh, därför så tar vi om det. Så ni som tror att ni får sammanfattning av Abraham, ni får vänta en gång. Men det var trevligt att det var så många här. Herren gav ju underbara löften till Abraham. Och eh, vi ska läsa en gång till. Första mosebok, kapitel 12, vers 1-3. Herren sa till Abraham, gå ut i ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig där ska jag göra dig till ett stort folk jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade och det här är ju löften som går rakt igenom hela Bibeln. Man kan följa det ena efter det andra av de här löfterna och sen hitta uppföljningen av de här löfterna genom skriften. Och jag har ju sagt flera gånger att resten av hela Bibeln kan läsas in i de här tre verserna. Gud lovade Abraham att han skulle bli ett stort folk. Lovade att han skulle få ett land. Lovade att välsigna honom och göra honom hans namn mycket stort. Och lovade honom att i Abraham ska alla släkter, alla folk på hela jorden bli välsignade. Löftet om det här landet kommer igen gång på gång. Och i trettonde kapitlet. Så har Lot och Abraham skilt sig åt och Lot valde ut den bördiga Jordanslätten och flyttade där med sina tälten där inne mot Sodom och vi vet sen hur det gick med Sodom och alltihopa. Men Abraham, han får sen höra Herrens röst i kapitel 13, vers 15. Hela det land. Som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande 
för evigt. Och samtalet om det här landet, vem det tillhör, pågår ju än i vår tid. Det ser väldigt tydligt ut att det tillhör Abraham och hans efterkommande för evigt. Jag menar ordet evigt är ett, ett starkt ord. Tidsmässigt är det långt. Men det är viktigt också då att se att ordet evig och lam har en grundbetydelse av hemlig, dold och att det anger en relativ tid, en oöverskådlig tid i gamla testamentet. Alltså en okänd tid som det handlar om. Och man kan därför inte bara läsa av ordet som vi läser av ordet evigt. Utan det är sammanhanget som avgör betydelsen av ordet. Och vi ska se på hur det här ordet har använts på andra ställen som visar hur relativ tid avses. I Josua kapitel 24, vers 2. Och Josua sa det till allt folket. Så säger Herren Israels Gud. På andra sidan floden bodde era fäder i forna tider. Och även Tera, Abraham, Nahors far. Där tjänade de andra gudar. Att de bodde där i forna tider det innebär att det är en lång tid. Många generationer. Men evig är det ju inte utan det är en okänd tid och det är en väldigt lång tid det rör sig om. Vi har en liknande användning i Jesaja bok kapitel 42 och vers 14. Under lång tid har jag tigit. Jag höll mig stilla. Jag lade band på mig. Men nu ska jag skrika som en barnföderska. Jag ska flämta och flåsa på samma gång. Nu är det Herren som talar. Under lång tid har jag tigit och jag höll mig stilla. Hur lång tid? Det vet vi inte. Det var en okänd tid. Det var något som var dunkelt. Men att det inte var evigt, det förstår vi. Femte mosebok, kapitel 15, vers 16 och 17. Och här handlade det om en slav som skulle friges. Varje sabbatsår skulle hebreiska slavar friges. Men det kunde hända att slaven ville stanna kvar i sin husbondes hus och fortsätta vara slav. Men det kunde vara ett fritt val. Och då läser vi så här från vers 16. Men skulle han säga till dig att han inte vill lämna dig därför att han älskar dig och ditt husfolk eftersom han haft det så bra hos dig. Då 
ska du ta en syl och sticka den genom hans öra in i dörren. Därefter ska han vara din slav för alltid. Ja, det är det här ordet. Men att den här personen skulle vara en slav för evigt går ju inte ens att tänka sig. Men för oöverskådlig tid, det går att tänka sig. Alltså en tid som är helt okänd och som är lång och oöverskådlig. Och det innebär också när vi läser ordet evigt, även när det gäller landet, så måste det alltså tolkas i sitt sammanhang. Och därmed har jag inte sagt vare sig det ena eller det andra. Jag säger bara att det måste tolkas i sitt sammanhang. I kapitel 15 av första mosebok så har vi ett förbund som Gud gjorde med Abraham. Och här finns ett upprepande av löftet om ett folk och löftet om ett land. Därefter kom Herrens ord till Abraham i syn. Han sa, frukta inte Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barndöds. Och arvinget i mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare, se mig har du inte gett någon avkomma. Och mitt husfol- en av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom. Den ska inte ärva dig. Utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa. Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Fantastiskt löfte. Gammal man, han har varit gift i väldigt, väldigt många år. Han hade de här löfterna men han sörjde ju över att han var barnlös och ändå hade Gud sagt att han skulle bli ett stort folk. Och han tar den här sorgen inför Herren och han säger Herre jag går ju barnlös bort. Jag har ingen arvinge. Och Gud säger nej du ska få en arvinge. Det kommer att hända. Och så säger han räkna stjärnorna Abraham. Och i den här österländska torra klimatet där man ser stjärnhimlen från horisont till horisont så står man och tittar rakt upp på vintergatan och det är bara bop, 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 till stjärnor över, överallt. Och så säger Gud, räkna stjärnor. Kan du räkna dem? Nej. Så många barn kommer du att få. Du kommer inte kunna räkna dem. Det blir för mycket för dig. Och Abraham, eller Abraham, Abraham som han hette då, trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Han fick löfte om ett land, vers 7. 
Sedan sa han till honom, jag är Herren som har fört dig ut ifrån det kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvedel. Så här upprepas löftet om folket och löftet om landet. Och så ingår Gud ett förbund med Abraham. Vi läser det i resten av det femtonde kapitlet. Och det är ju så att det finns många förbund i Bibeln. De förbund som Gud gör, de har avgörande betydelse för skriften. Vi har ju förbundet med Noah. Vi har det här förbundet med Abraham. Vi har det förbund som Gud gjorde med Israels folk på Sina i berg. Vi har det förbund som Gud gjorde med David. Och vi har förbundet, det nya förbundet i Jesus Kristus. Och man kan faktiskt läsa Bibeln utifrån förbundstanken och se hur de här förbunden har genomströmmat hela skriften. Varje del av skriften är på något sätt påverkat av de förbund som Gud har slutit med människor och folk. Och eh, vi har en speciell förbund här som är eh, lite ovanligt. Det finns ett enda ställe i skriften som bekräftar förbundsoffret betydelse förutom det här stället och det är Jeremia kapitel 34 det var så här att Abraham blev tillsagd att klyva djur mitt i tu och lägga halvorna mitt emot varandra så det blir som en gata och tanken är att de som sluter förbundet de ska alltså gå i den här gatan mellan djurkropparna de här djuren offrades inte som eldsoffer, de brändes inte upp, utan de lämnades där på marken. Och himlens fåglar och markens djur kom och åt av de här djurkropparna som låg där. Och de som slöt det här förbundet, de säger egentligen så här. Vi lovar att hålla fast vid de villkor som gäller för förbundet. Annars kommer det gå med oss som det går med de här djurkropparna. Vi kommer att förgöras. Och vi har den beskrivningen i Jeremia 34. Det var ju så att eh, i juda så hade man tagit hebreiska slavar. Och de skulle ju friges varje sabbatsår. Skulle de hebreiska slavarna friges? Det gjorde man inte utan man firade hur det taget inte sabbatsåret och man behöll slavarna. Och det här var en synd som Jeremia påtalade. Och då ingick man ett sånt här förbund. Man gick just emellan djurkropparna och lovade vi kommer att frige slavarna. 
Men sen när man hade gjort det här så ångrar man sig och tog tillbaka slavarna igen. Och tyckte att det var ju bra att ha slavar. De sköter ju vårt hus och de tar hand om oss och våra jordar och våra djur och allting. Och vi behöver inte göra någonting så de tog tillbaka slavarna. Och i den situationen kommer vi nu in Jeremia 34, 17-22. Därför säger Herren så. Ni har inte hört på mig. Och utropat frihet var och en för sin broder och sin nästa. Så utropar då jag, säger Herren, frihet för er. Att utlämnas åt svärd, pest och hungersnöd. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Jag ska utlämna de män som har överträtt mitt förbund och inte hållit, hållit orden i det förbund som de slöt inför mig när de delade kalven i två stycken och gick mellan dem. Juda förstar och Jerusalems förstar, hovmännen och prästen och allt folket i landet som gick emellan styckena av kalven. Dem ska jag utlämna åt deras fiender till de män som vill döda dem. Och deras kroppar ska bli till föda åt markens fåglar, åt himlens fåglar och markens djur och så vidare. Så här ser vi betydelsen av detta förbundsoffer. Och det är alltså det här förbundet som Herren sluter med Abraham. Och vi läser i kapitel 15 av första mosebok, vers 8-11. till Abraham då, han svarade, Herre, Herre. Hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Då sa han till honom, hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en törtuduva och en ung duva. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt i tu och la styckena mot varandra. Men fåglarna styckade han inte. Och rovfåglarna slog ner på de döda kropparna men Abraham drev bort den. Så här ser vi det förbund och innebörden i det här förbundet. Men hur ska nu Abraham kunna sluta ett förbund med Herren? Ska de gå här nu mellan de här djurhalvorna? Hur ska det här gå till? Vi kommer lite längre in i innebörden av det här förbundet. När Abraham i sin ande får uppleva sitt folks kommande historia. Gud hade gett honom starka löften om det här folket som ska komma ur honom. De skulle ju bli oräkneliga. Och nu får han uppleva något av folkets kommande historia. Vi läser vers 12-16. till När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abraham. Och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom. Och Herren sa till Abraham. Det ska du veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar. Och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut 
med stora egodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frit och bli begravd vid hög ålder. I fjärde släktledet ska de återvända hit. Du ännu har inte Amorena fyllt sina synders mått. Så i sin ande profetiskt fick Abraham uppleva faktiskt flera hundra år av sitt folks historia. Och han förstod att det skulle komma en jätte det svår tid över hans folk när de skulle vara slavar i ett främmande land men också löften om det här landet som han hade fått Abraham frågar ju Gud hur ska jag veta att jag kommer att ärva det och då säger Herren så här ska du göra du kommer att få veta du ska göra så här ta de här djuren stycka dem mitt i tur och lägg ut halvorna precis som ni gör när ni ingår ett förbund. Gör det. Och du kommer att veta att det här kommer att ske. Och Abraham sitter där. Men det är ju inte så att det är Abraham och Herren som vandrar fram mellan djurkropparna. Det är bara Herren. Inte Abraham och Herren. Och det här läser vi. I vers 17-21. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en rykande ung med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa Åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Och så beskriver han folken som bodde i det här landet för att Abraham ska veta vilket land det är. Herren lovade vid sig själv. Man tänker på den starka bilden med den här typen av förbund. Och det är bara Herren som går. Det betyder att Herren säger till Abraham Det här kommer att ske Det jag har lovat dig Det kommer att gå i uppfyllelse Och det finns absolut ingenting Som kommer att hindra Att det här går i bokstavlig uppfyllelse Jag lovar dig Abraham Och jag lovar vid mig själv Förbunden i Bibeln går vidare De bygger i stor del på varandra. Och nästa förbund är på något sätt införlivat i det här förbundet som Gud har gjort med Abraham. Det blev ett folk av Israel i Egypten. Gud förde dem ut. Och när de kommer till Sina i berg så sluter Gud ett förbund med Israel. Detta förbund det är det som ofta i Bibeln kallas för det gamla förbundet. Det var ett villkorat förbund. Gud gav dem en lag. Gud gav dem ett antal bud som de skulle hålla. Och om de höll Herrens förbund så fick de starka löften på välsignelse. 
De skulle bli mycket välsignade av Gud. Men om de bröt förbundet. Då var det också starka ord om förbannelse. Så det här förbundet var ett villkorat förbund. Gamla förbundet med Israels folk på Sinaiberg. Var ett villkorat förbund med luften om välsignelse eller förbannelse. Och vi läser då som ett exempel på detta. Femte mosebok 11, vers 26-29. Se jag förelägger er idag välsignelse och förbannelse. Välsignelse. Om ni lyssnar till Herrens, er Guds bud, som jag idag ger er. Och förbannelse, om ni inte lyssnar till Herrens, er Guds bud, utan viker av ifrån den väg som jag idag befaller er att gå. Och följer andra gudar som ni inte känner. Och när Herren din Gud har låtit dig komma in i det land, dit du går för att ta dig i besittning, Ska du utdela välsignelsen på berget Gerizim och förbannelset på berget Ebal. Och när vi sedan läser gamla testamentet så ser vi ju att det var precis på det här sättet. Det fanns oerhörda välsignelser i det här förbundet. Men när Israels folk syndade och vandrade bort från Herren så drabbades de också av Guds straff på väldigt många olika sätt. Till och med så långt att de fick lämna landet och fördes bort i fångenskap. Men även då förbarmade sig Herren över dem när de omvände sig och fick komma tillbaka till landet. Återigen inne i de här förbunden sluter Gud förbundet med David. Första krönikeboken. Kapitel 17. David, han bodde i ett fint hus av sederträ. Men Herren bodde i tält, i tabernaklet. Och tältet började bli slitet, det har gått ganska lång tid nu. Och David han vill bygga ett tempel, ett hus åt Gud, ett riktigt tempel i Jerusalem. Och profeten Natan skickas till David och Herren säger du kommer inte att få bygga ett hus åt mig. Men jag ska bygga ett hus åt dig. Och vi kommer in i andra halvan av tionde versen i första krönikeboken 17. Och jag förkunnar för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Till det ska ske att när din tid är ute och du går till dina fäder ska efter dig upphöja en avkomling, en av dina söner. Och jag ska befästa hans kungarike. Han ska bygga ett hus åt mig och jag ska befästa hans tron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Min nåd ska inte vika ifrån honom så som jag lät den vika 
från den som var före dig. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid. Och hans tron ska vara befäst för evigt. Och det är klart att när vi läser det här med resten av Bibeln som facit så ser vi kung Salomo, alltså sonen till David som fick bygga detta tempel på den plats som Herren hade visat David var templet skulle stå. Men vi ser någonting annat. Vi ser profetierna om Davids son, Messias, som ska vara just Guds son. Jag ska vara hans fader, han ska vara min son. Han ska regera i ett rike som är evigt, som ska vara befäst till evig tid. Och vi ser här förbundet med David och profetierna om Messias. Och det här finns ju oerhört mycket att säga kring detta som det absolut inte finns tid att gå in på nu. Och vi kommer till nästa förbund och vi ser att förbunden går i vartannat. Löfterna till Abraham i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Förbundet med David och då går vi in på hela den messianska profetierna som kommer om Messias som Davids son. Och det nya förbundet i Jesus Kristus. Och vi läser Jeremia kapitel 31, vers 31-34. till Se dagar ska komma, säger Herren. Jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med juda hus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder. På den dag då jag tog den vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt. Fasten jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin bror och säga, lär känna Herren. För det ska alla känna mig, från den minste blanden till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Och så börjar Gud tala om ett helt nytt förbund som är annorlunda förbundet som han slöt på Sina i berg. Här är någonting som Gud själv ska göra. Sina i förbundet var lagen där skriven på stentavlor utanför människan. Men det nya förbundet skulle lagen skrivas i människans inre, på 
på människans hjärta. Och vi förstår att det handlar om den helige ande som skulle komma in i människan. Och det fantastiska med det nya förbundet det är att alla som är medlemmar i det nya förbundet känner Gud. Från den minsta till den största. Även om det var första dagen du böjde dig inför Gud och tog emot Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Redan från den dagen så är du ett Guds barn. Redan från den dag så känner du Gud och har en personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Och det oerhörda är att det här förbundet kännetecknas av ett förlåtet folk. Gud lovar jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Och det är klart att förbundsoffret i det nya förbundet är någonting helt fantastiskt. Det liknar inte någonting annat. För det är Jesus Kristus som är förbundsoffret i det nya förbundet. Matteus 26, vers 26-30. till Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa Tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav det åt dem och sa Drick alla av den, till detta är mitt blod, förbundsblodet. Som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger. Förrän den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Och sen har vi ju. Hela Nya Testamentet som på olika sätt beskriver just det nya förbundet som Gud har gjort i Jesus Kristus. Herrens förbund med Abraham utgår ifrån Herrens löften. Herren slöt förbundet och lovade vid sig själv att han skulle infria sina löften. Abrahams gensvar på Guds löften var en lydig tro. Här finns stora likheter med det nya förbundet. I löfterna till Abraham låg löftet om det nya förbundet i Kristus. Genom vilken Gud skulle välsigna alla släkter på jorden. Nya förbundet vilar på Guds löften och vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Inte på våra goda gärningar. Vårt gensvar på Guds löften är en lydig tro. Så här ser vi paralleller med det förbund som Gud slöt med Abraham. 
Och hur det här förbundet återgick sen och fick återverkningar på förbundet i Sinai och förbundet med David och det nya förbundet i Jesus Kristus som är det förbund som vi lever i. Det vilar på vad Gud har gjort och inte på vår förträfflighet eller goda gärningar. Ja, vi har lite tid. Du hade en fråga Nils. Har det gäller storleka på landet? Ja. Från Egyptens flod ända till floden Eufrat. Ja. Precis. Är det det vi kan vänta oss då? Ja, man kan säga så här att eh, samtal pågår. Eh, vad är Egyptens flod? Är det Nilen? Då är det ju en bra bit in i det som idag är Egypten. En del vill säga det är något som kallas för Egyptens bäck. Någonting som skulle finnas i Sinai. Och ända upp till Eufrat. Då får vi ta in Libanon och Syrien också. Om vi ska prata i dagens termer. Det man kan se historiskt. Var David styrde över ett rike som var väldigt stort. Det var ju en kort period David och Salomo styrde över ett rike som var väldigt stort. Och det sträckte sig ungefär i den här riktningen. Nu styrde han inte direkt över Syrien idag. Men hans inflytande var sådant att han i verkligheten styrde också över det området. Så historiskt sett är det en mark som David och Salomo har styrt. Men det är klart, börjar vi tala i politiska termer idag, då har vi ju verkliga svårigheter. Ja. Jag ställde mig samma fråga för rätt länge sedan. Vad ska det vara för gränser liksom, mm. nu? Och jag gav upp den forskningen för att det är olika gränsdragningar i olika bibelsammanhang och, och det, det är jag kom fram till att det går inte att dra exakta gränser för hur det ska se ut mm. nu för att det är olika angivelser på olika bibelsammanhang. Visst. Och sen har vi ju också hela den här andra sidan av kristenheten som inte tolkar gamla testamentets profetier bokstavligt utan tolkar dem på ett andligt sätt som en uppfyllelse i Kristus och i det nya förbundet och där är ju landet inte en geografisk plats utan Guds rike är ju faktiskt någonting annat i det nya förbundet och det är ett längre studium som jag gärna tar med er någon gång men jag kan säga att jag har svängt åt det hållet själv sen får ni klubba ner mig om ni vill ja Det var underbart att ha inlått ett förbund som 
Tanken finns där. Och det är ju en. Det gör ju också synen på äktenskapet allvarligare kan man säga. Att det skulle vara ett förbund som är ingått mellan två parter, ofta två familjer faktiskt som man ser historiskt sett. Och det ingås inför Gud. Och man avger då löfterna inför Gud och Gud räknas i så fall i det här förbundet som den tredje parten alltså vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt och jag tror att förbundstanken när det gäller äktenskapet är något vi behöver lyfta upp och betona bland kristna när vi ingår äktenskap att det faktiskt är ett heligt förbund inför Gud. De här förbunden som vi har gått igenom idag är ju väldigt speciella i skriften. I och med att det är någonting som Gud gör som påverkar hela människans historia. Alltså förbundet med Abraham, Israels folk, David och nya förbundet i Kristus. Så det är någonting väldigt speciellt. Men jag tycker att det finns verklig substans i det du säger. Ja, det finns ju en, en bärighet också i det du säger att ordet evigt är inte riktigt som i vår svenska begrepp, också i grekiskan. Eh, så finns ju inte ordet evig, utan det är ju tidsålder eh, som, som finns i Nya Testamentet. Och när det handlar om evighet så får man då Titta lite grann på sammanhanget. Jag vet att man har byggt till exempel lärare kring det här när det gäller straffet. Det eviga straffet. Men då måste man i alla fall i all ödmjukhet säga att om det inte är evigt straff då är det inte heller evigt liv. För att det är precis samma begrepp och i samma andetag som det handlar om. Så är vi då villiga att ge upp läran om ett evigt straff då får vi nog vara så ärliga att vi ger upp läran om det eviga livet också samtidigt och det kanske vi inte är så beredda att göra så att eh, vi får nog säga också att eh, problematiken finns men när Nya Testamentet talar om evig, evigt liv och evig död och sådana saker och att Gud är evig då använder ändå det starkaste uttryck som finns i grekiskan för att uttrycka det här begreppet. Men, okej, okay, problemet finns. Man kan, ju, man kan ju också säga att Gud är sin egen definition av evig. Ja, tack Marianne. Det är sant, Gud är sin egen definition av evig. Och det är ju en oerhört djup sanning som Marianne tar fram att det finns ju olika begrepp och termer som ska tolkas, men Gud är den han är. Oavsett vad vi tänker, tror och säger, så är han den evige, oföränderlige guden. Och i sig bär han ju denna sanning i själva sitt väsen. Han är 
över språkets begränsning. Absolut. Han står över alla språk och alla tolkningar. Och han påverkas heller inte av hur vi tolkar. Tiden rinner. Vi får inte dra över mer för då blir vi osams i församlingen. Eh, tack ska ni ha för denna gång. Vi kommer igen med sammanfattningen.